0: Porque um movimento feminista hegemônico, que é inclusive branco, liberal, ele adora falar e tipo assim, nossa, que novidade, tem mulher crente aqui, querida, desde que o feminismo é feminismo em vários lugares do mundo, as mulheres crentes estão lá.
1: É uma coisa que parece muito óbvia, mas que eu acho que precisa ser dita. Ninguém quer aumentar a quantidade de abortos. São maneiras diferentes de lidar com o fato que existe. O fato existe. Como nós vamos lidar com ele?
2: Por mais que um homem que se posiciona possa até mesmo se chamar de abortista, quem vai ter a sua casa pichada vai ser a mulher, porque ela é a bruxa. É hora de mais um Entre Teses, o podcast original do Tese 11, onde nos encontramos com pessoas bem especiais para discutir política, relacionando com as nossas experiências de vida, de luta, de pesquisa, na troca de ideias e pontos de vista dentro de uma perspectiva para quem quer mudar o mundo. Eu sou Sabrina Fernandes, socióloga, escritora, pesquisadora, comunicadora, militante, fundadora e produtora geral dessa coisa toda aqui. O nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11 no apoia.se barra tese 11 e está disponível nos principais agregadores de podcast, inclusive na Orelo, uma plataforma brasileira que empodera os produtores de conteúdo. O episódio de hoje é especial, aliás, todos são, mas hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas muito amadas por mim e que fazem parte da minha trajetória de vida mesmo, não só no campo político, mas no geral. O coração enche de alegria de estar aqui com a Camila Mantovani e o Leonardo Gonçalves. A Camila tem mais de oito anos de trabalho com movimentos coletivos, grupos evangélicos nas agendas de meio ambiente, direitos humanos e gênero. Ela fundou e estruturou diferentes coletivos e movimentos sociais evangélicos. Ela atua em especial com campanhas, pesquisas, acha ação, advoca-se no fortalecimento de organizações que trabalham em defesa da democracia e da superação das desigualdades. Foi professora de educação básica, trabalhou por alguns anos como assessora parlamentar e se especializou em públicos de fé evangélicos. Ela é, vocês podem imaginar, evangélica de berço, filha de pastores, encontrou no cotidiano de uma vida comunitária de fé os caminhos para a luta capaz de transformar o mundo. É vegana, militante pela libertação animal. Camila é membro do Creature Kind Fellowship 2021-2022. É curiosa das teologias, tem três gatas, tigrinhas, poporina, ashera e Esther e ama cozinhar, passar tempo com os amigos e viajar, inclusive comigo. <risos> e temos aqui também o querido Leonardo Gonçalves, que é cantor brasileiro de música religiosa. Ele lançou poemas e canções em 2022, Viver em Cantar, em 2007, pela gravadora Novo Tempo. Em 2010, assinou o contrato com a Sony Music e lançou A Vino Malqueno, em hebraico. Princípio e Fim em 2012 seu primeiro trabalho ao vivo, Princípio em 2014. Em 2015, ele cofundou a Terceira Margem do Rio com Aeson Nunes Júnior Felipe Valente, Lucas Iglesias e Thiago Reis, que é uma organização sem fins lucrativos que visa promover uma visão bíblica do mundo e um retorno às escrituras. Em 2016, organizou a turnê Princípio, que passou por 21 cidades, 20 estados brasileiros, em 33 apresentações para um público estimado de 33 mil pessoas. Após ano sabático, em 2017, iniciou o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, Sentido, em março de 2018, tendo lançado o álbum completo no dia 23 de outubro de 2020. E, além disso, atualmente é professor do Centro Científico da Voz da Doutora Bassi Gouffier, colunista da coluna de terça do Anderson França e mestrando em teoria literária pela Unicamp. Esse episódio de hoje em pontos de tensão política, mas faz isso partindo de um lugar muito íntimo e verdadeiro, e eu espero que isso fique nítido para você que está nos acompanhando. O fundamentalismo religioso cristão, ele é hegemônico, ele domina os espaços não somente religiosos, mas é como ele se faz presente na política também. E se engana quem acha que isso é coisa só do Bolsonaro e do bolsonarismo, e o que é coisa só de... Brasil, na verdade. Então, hoje, nós vamos tratar de olhar para isso do ponto de vista de quem enfrenta esse fundamentalismo a partir da fé, a partir de outra visão de cristianismo, tratando, inclusive, de pontos muito polêmicos, vocês vão ver. Tenho certeza que, depois desse papo, muita coisa do conflito e da convergência entre cristianismo e política vai ficar mais evidente para a gente. É hora. episódio aqui do Entre Teses ele tá muito especial porque além de ser duas pessoas que eu considero muito aptas pra estar tratando dessa pauta, são duas pessoas muito queridas por mim, que eu tenho bastante confiança então acho que a gente consegue estabelecer um bom diálogo, até porque a gente vem também de trajetórias diferentes sobre essa temática, né? Já faz um tempo que eu queria tratar de uma forma um pouco mais aprofundada dessa questão cristã no Brasil, da religião da fé, de qual que é essa relação com a esquerda, com o campo progressista, os ataques, os haters. Eu tenho um vídeo lá no Tese 11 em que eu falo de né, e os evangélicos. Para quem não conferiu ainda, pode conferir. Tanto lá no youtube.com.br Tese 11 quanto no feed de podcast também, de áudio do Tese 11 Mas agora eu trouxe pessoas que são mais especialistas ainda, porque estão no olho do furacão. É esse olho do furacão de tentar tratar do que é ser evangélico no Brasil hoje, quando, para muita gente, a experiência de ser evangélico ou a imagem do evangélico é atrelada ao Bolsonaro, é atrelada à bancada evangélica ou atrelada a figuras como né, esses pastores conhecidos como mercadores da fé, aí que a gente pode ir desde Silas Malafaia, de Irmacedo, e um monte de figurão que vai brotando ao redor do Brasil o tempo inteiro. Então, Camila Mantovani e Leonardo Gonçalves aqui com a gente hoje. Hoje, eu queria começar puxando um pouquinho já para o campo da Camila, porque a Camila tem uma história de militância circulando nesse meio, né? E aí, a impressão que a gente tem é de que você ser progressista, ou de esquerda, né? ou socialista, qual que seja a sua gradação aí dentro do campo de política e evangélico, no Brasil parece que é um pecado em si só para os dois campos, não é não? É,
0: é um pecado, sim. (risos) Pra, eu acho que para essa narrativa teológica hegemônica hoje no Brasil e presente na maioria das igrejas, que é uma construção teológica completamente calcada no anticomunismo historicamente, é de fato um pecado, então eu acho que é, eles enxergam com um olhar meio... Você está sendo ousado demais de tentar fazer isso, porque isso aqui é nosso. A gente dominou há tempo demais. é né? tipo De fato, na visão de quem detém a hegemonia... E, enfim, eu, eu me recuso a dizer que eles detêm o controle da igreja, porque a igreja é muito ampla, muito diversa, e por mais que eles tentem, eles nunca vão fazer isso. Mas para aqueles que têm a hegemonia, que têm a maioria... De fato, assim o que a gente faz, a nossa existência e existir politicamente, resistir politicamente nesse lugar e continuar se afirmando cristã, de fato, para eles é ousadia demais e sem sombra de dúvida é um pecado.
2: Eu tenho a impressão de que quando, uns, uns 20, 30 anos atrás, não se falava tão abertamente disso ser um algo tão estranho, né? Porque eu lembro de crescer na igreja e, às vezes, na época de eleição, vinha um vereador, vinha um candidato ali, o pastor orava, abençoava, mas não era tão no meio da coisa.
0: Eu tenho algumas impressões sobre isso, assim. A primeira delas é de que existia um discurso há, sei lá, duas décadas atrás, talvez até uma década atrás, não sei, de que era um pouco de demonização do do crente se envolvendo com a política, então você tinha um pouco, olha, crente não se envolve com a política, isso é errado, não se mistura as duas coisas, e ao mesmo tempo você tinha uma figura ou outra que aparecia, que brotava ali na igreja, que é esse vereador que você está citando aí, só que eu acho que o debate, o grau de polarização estava em outro lugar, assim, naquele período. E acho que tem muito a ver com a caminhada que a gente faz enquanto país no processo de democracia também, né? Eu acho que pensar o que é esse debate dentro do cristianismo, quando a gente sai do processo de ditadura militar, o que foram as comunidades eclesiais de base, o que foram as igrejas protestantes lutando também contra a ditadura militar e pelo processo de redemocratização. Então, você tem aí alguma herança ainda... Há 20 anos atrás, que eu acho que deixava as coisas um pouco mais tranquilas, sem esse grau de polarização que a gente tem hoje. É uma sensação, eu não não posso afirmar que seja isso, mas é o que me parece. Léo, o que você acha?
1: A gente precisa falar, definir alguns termos. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é protestantismo, outra coisa é evangelicalismo. né? E a gente precisa entender o movimento evangélico enquanto fenômeno social e cultural, sociocultural como algo que surge na segunda metade da década de 90. né? Em 1995, segundo o IBGE, a gente tinha 10 milhões de evangélicos. Hoje, a gente tem a estimativa de 60 milhões de evangélicos. O que que aconteceu? né? Então, começa no final da década de 90, um movimento que vem muito inspirado com movimentos semelhantes nos Estados Unidos, que aí a gente tem uma massificação. A gente está falando aqui de de um aumento de 600%, né? uma sexta duplicação. né? Se nenhum evangélico morreu, ou apostatou, e apenas houve novos conversos, é uma sexta duplicação. Se você ainda inclui aí a, a, né, alguns que acabam saindo, etc. Só que assim, a gente tem um fenômeno muito claro na, na, na década de 2010 a 2020 que eu chamo de instrumentalização. Então, é, é, tá. Mas deixa eu traçar um histórico um pouquinho, um pouquinho mais amplo. A gente tem, no final da década de 90, surge, inclusive através da música, é um movimento que foi regado à música, né, para citar completamente fora de lugar Che Var, né, que não existe evolução sem música, não existe movimento evangélico sem música. Não existe isso. Então a gente tem o Diante do Trono surgindo com uma força que até então não existia. né? Em 2003, a gente tem o Diante do Trono entrando no Guinness Book, o maior show musical de todos os tempos, com 3.2 milhões de pessoas assistindo a gravação do DVD eh, Nos Braços do Pai, no Campo de Marte, em São Paulo. né? Nunca um evento de um artista só juntou uma multidão desse tamanho. Até então, inclusive... Se existia um vereador aqui e ali, nessa época não não se tinha sequer Talvez havia uma, uma pretensão, mas não se sonhava ainda em se ter uma bancada evangélica. entendeu? A gente está aqui no, no final da década de 90, no começo dos anos 2000, vai se ensaiar esse movimento que vai crescer exponencialmente e vai se transformar, e a, e a década, de, na minha leitura, a década de 2010 a 2020, esse movimento ele se deu com um trabalho de base. Inclusive a palavra militante era uma palavra muito comum no meio cristão nessa época. O cristão militante. Não era, não era um palavrão como hoje é né? descansa militante, todos os outros xing... militante hoje virou um xingamento né? e uma coisa com, com um recorte muito específico mas os cristãos, especialmente a Assembleia de Deus, que é a maior denominação eh, evangélica do Brasil eles se viam como militantes e esse trabalho de formiguinha foi feito de tal maneira que a gente teve essa estuplicação aí a gente tem um fenômeno na década de 2010 a 2020 que é a, a oficialização e a formação de fato do que hoje a gente conhece como bancada evangélica que ocupa, junto com seus aliados conservadores eh, da ala católica, né, praticamente um terço do Congresso Nacional está sob controle dessa galera. E um, um dado que eu acho importante mencionar, eh, essa última década, não acho que seja coincidência, né? hoje estima-se que tem desses 60 milhões de evangélicos, 16 milhões são desigrejados. Houve um, um, um processo de desigrejamento, por quê? Porque houve uma instrumentalização política de todo esse crescimento quando a gente, eu posso falar de mim porque eu ajudei a construir esse movimento desde a década de 90, né? Que sou evangélico de quinta geração e estou envolvido com música evangélica de, desde 1994, de maneira semi-profissional, a partir de 2002 de maneira profissional, com meu trabalho solo, é, quando a gente trabalhava cantando em eventos é, e havia conversões em massa e as pessoas aderiam à igreja evangélica, ao movimento evangélico viam para as mais variadas denominações cristãs e esse movimento foi crescendo a gente nunca pensou, a gente não vou dizer, mas uma grande parte se bobear a maioria dos evangélicos nunca pensou que isso pudesse ser transformado e instrumentalizado num projeto político ultraconservador reacionário. Isso é uma coisa que vai aparecer somente, assim, é, é, para dar exemplos específicos, em 2010 circulou esses dias no Twitter, inclusive o vídeo do Marco Feliciano, que é uma das figuras né, mais tarimbadas é, desse movimento evangélico, é, da parte nefasta desse movimento evangélico a gente tem um vídeo dele em 2010 dentro de uma igreja, fazendo campanha para Dilma. ou seja, em 2010, ser cristão e ser de esquerda, não tinha problema nenhum pelo menos não essa esquerda, pelo menos não aliada ao poder, pelo menos não dessa forma
2: a gente volta atrás e tem a Dilma realmente ali na inauguração do Templo de Salomão, né?
1: foi em 2014, já em campanha para o, o 2000, acho que foi 2013 um pouquinho antes, a gente tem mulheres evangélicas, cantoras evangélicas importantíssimas, tendo reuniões com Dilma até 2014 em 2014 é que vai haver um rompimento com o governo, e aí, inclusive a figura do Silas Malafaia nesse sentido foi muito importante, que ele virou, ele traiu a Marina Silva, entre aspas em né? 2010 apoiou a Marina Silva, em 2014 ele apoiou o Aécio e detonou a Marina Silva e aí que vai haver um acha que aí culmina de certa forma em 2016, porque aí o antipetismo vai se misturar com a bancada evangélica e o evangelismo. Só que o que eu eu queria, na verdade, chamar a atenção, fora traçar esse esse histórico rapidamente, é que o fenômeno de desigrejamento de 16 milhões de evangélicos acontece paralelamente a essa instrumentalização. E eu prevejo, aí já é uma coisa minha, mas eu prevejo que a partir, eu tenho a a minha convicção de que o Bolsonaro não se reelege esse ano, mas a, a bancada evangélica, ela é o centrão. Ela tem um overlap muito grande com o centrão. E eles vão se aliar ao poder não importa qual poder seja esse então essa galera que foi toda instrumentalizada a galera que comprou porque teve uma galera que abandonou o movimento evangélico com a instrumentalização política dele que são os desigrejados. Mas teve uma uma boa galera, não podemos negar isso, pelo menos 60% ou 70% dos evangélicos compraram esse discurso ideológico, compraram o discurso da guerra cultural e entendem que o o, o Jair Messias Bolsonaro é o presidente escolhido por Deus para defender os valores cristãos. Isso foi incutido na mente de milhões e milhões e milhões de evangélicos através dos discursos dos grandes expoentes dos donos de igreja eh, e da bancada evangélica também. Só que em Jair Bolsonaro perdendo a eleição, essa bancada ela não vai ficar é, alienada do poder, ela vai, assim é, é, não, não, não é arriscado dizer que eles vão se aproximar, digamos que mesmo o próprio Lula, que é hoje é o inimigo do evangelicalismo brasileiro, que ele ganha a bancada evangélica vai, vai dialogar com ele, não vai ficar isolada não vai fazer uma oposição organizada porque não é, não é o que a gente conhece da bancada, eu posso me surpreender e eu acho inclusive que essa década agora de 2020 a 2030 essa década nós vamos ver um, um outro fenômeno de desigrejamento, só que por parte dos que compraram esse discurso ideológico reacionário, que não é nem conservador, né? É reacionário. E eu acho que quando eles se sentir, porque assim, nós, os progressistas, ou pelo menos os moderados, né? Os não reacionários, nos sentimos traídos com o comportamento e com a ação, e com a instrumentalização política. Essa instrumentalização, ela vai continuar, ela vai trair os reacionários, e eu vejo também, nessa, nessa década que a gente está agora, um desigrejamento acontecendo sendo por parte, no caso dos reacionários, dos ultra Deixa
2: eu puxar dois ganchinhos aqui de você que está falando, porque esse negócio da Marina Silva é interessante, porque antes tinha um pouco essa concepção de que você vai ter um candidato que ele é cristão, né? Então, no caso, a Marina Silva é evangélica, então ela é digna é, do voto do, do povo evangélico. Então, ela teria ter que ter, tecnicamente, esse apoio no começo. De repente, ela já não se alinhava com o que era de um projeto político é, conservador, que na verdade a gente classifica como liberal conservador, que a partir de 2014 o que a gente vai vendo ali de mudança de conjuntura é que o discurso do, uh, de austeridade realmente de, vir, de desmontar tudo que tem de estrutura pública no Brasil, entregar tudo na mão do empresariado, ele vem muito atrelado com pânico moral, com o conservadorismo, com a ideia de combater a ideologia de gênero, com essa ideia de, a ah, temos que proteger a família, o anticomunismo volta com muita força mesmo, não tendo essa força de comunistas no Brasil, mas sempre aquela equivalência entre comunismo e petismo, então o Léo bem pontuou essa questão do antipetismo. Então, a Marina, ela sai daquele local que era o local de, ó, tá ali uma undida por Deus que poderá talvez nos governar, não, não interessa se ela é unida por Deus, ela não serve, porque ela já não está atrelada a esse projeto que agora nós, os grandes figurões da coisa inteira, estamos interessados. Então, o que dá a impressão é que a partir disso aí, sai de um momento em que, aí eu lembro novamente, crescendo na igreja, ouvindo com muita frequência de que devemos respeitar as autoridades. Então, se a gente tem aquela autoridade que está ali no governo, ela foi colocada por Deus então se era Dilma, era Dilma, se era o Lula era o Lula, de repente já não servia porque a gente já estava vendo agora evangélico colocando é, fotos de Dilma de perna aberta, colada ali no, no, no negócio do tanque de gasolina né, coisa que não tem agora com a gasolina nesse preço, não tem agora com o Bolsonaro, então vai se abrindo aí, um, na, na verdade um grande esgoto, né, a, nesse sentido, e que vai revelando que no fundo, o, vira uma questão sobre o projeto político, não é mais sobre respeitar as autoridades ou ter um ungido Ali. é que agora a gente quer um projeto específico mas é, mas é isso que, que eu fico meio que pensando nessa questão do não lugar, porque a Marina acaba caindo nesse lugar, ela tinha ela era ali uma figura evangélica progressista, inclusive eu acredito que parte do apoio que ela recebia justamente porque ela peitou coisas do governo do PT, né, é, como ministra do meio ambiente, ela vai peitar a Dilma, ela vai peitar o Lula, tem esse rompimento dela ali quando ela vai pro PV é, e depois, já com a criação da rede, já é visto como, não, mas a Marina já, ó, ela tem um projeto específico, então a gente já não pode agregar, então ela vai caindo nesse não lugar, e essa impressão que vai ficando é que é, os... quem é crente no Brasil e tem algum tipo de projeto que tenha um mínimo de divergência... com o que está posto aí... Pela, pelas grandes igrejas... É, pelas grandes empresas evangélicas... porque aí a gente tem que entrar nisso... e o mundo gospel é cheio disso aí... Né? então falar de Diante do Trono... para mim é praticamente a, a minha infância... a gente aprendia todas as músicas... a gente aprendia todas as coreografias... Né? A, eu e a Ká a gente vive pensando... Né, como que são as coreografias até hoje... em relação a isso tudo... as danças proféticas... Tudo isso aí.
0: <risos> Dança profética. Preciso de ti.
2: Totalmente. Então, assim, eu, inclusive, eu acredito que tinha, assim, tinha uma fase que era assim: Aline Barros, Cassiane. Quando vem gente do Trono, até isso muda, porque as danças na igreja começaram a ficar uma coisa muito mais profissionalizada. Já tinha que ter os uniformes, mandava fazer.
1: Com o Renascer Praise também.
2: Vai, vai, vai virando performance mesmo, né?
1: Por isso que eu falo, né? O movimento, o movimento evangélico não é um movimento religioso ou é também religioso, mas eu não sei nem se é principalmente ilhojo. Eu eu escolhi né, conscientemente a expressão sociocultural. É um movimento sociocultural. Só que isso aí a gente precisa entender também a influência norte-americana nesse movimento, entendeu? E por quê? De de, de onde vem o anticomunismo? Vem do MacArthurism, né? Por, Por quê? Porque é um discurso, tipo, a linguagem musical é pouco brasileira, porque isso tem a ver também com o evangelicalismo. Por exemplo, os músicos que fazem música brasileira os meus colegas, né, cantores evangélicos que fazem música no estilo brasileiro, não despontaram. Por quê? Porque existe uma negação da cultura própria. Por quê? Porque a transformação de vida é uma negação da sua cultura raiz, da sua cultura matriz. Só que é muito importante a gente entender o, o rompimento, porque isso é uma coisa entre milhões de aspas, não entre de aspas, não. É uma coisa que é verdade que o, o, o próprio Marco Feliciano e outros membros da bancada evangélica eles vão dizer, eles vão usar uma expressão muito importante que você usou, o pânico com moral, para romper com o um PT, para romper com a ordem estabelecida, para romper também, porque esse, quando eu falo que o pastor Silas Malafaia, ele rompe com a Marina, porque a Marina e o pastor Silas são da mesma denominação, tá? Em 2014, o pastor Silas Malafaia não tinha ainda Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja dele, que é uma igreja considerada neopentecostal. Ele era pentecostal, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Raiz, Assembleia de Deus roots e a Marina é a Assembleia de Eles são da, mesma, da mesma da mesma igreja, né? da mesma denominação, pelo menos. Não da mesma igreja local, claro, mas são da mesma denominação. Ele vai fazer o discurso de pânico moral para desmoralizar a Marina e, e ele vai usar dois exemplos. Eu lembro disso assim, como se fosse ontem, 2014, fazem oito anos, mas eu lembro como se fosse hoje. Ele, fe, ele reclamou da Marina porque, enquanto senadora, ela é, apoiou um projeto é, defendendo o Estado laico, basicamente. Havia um projeto tramitando para que Usar verba pública para comprar bíblias para que tivesse bíblias em todas as igrejas, é, em todas as escolas públicas do país. E a Marina se opôs a esse projeto. Por quê? Porque dentro de um Estado laico, e não é nem laicista, dentro de um Estado laico, se você compra bíblias, você tem que comprar Alcorão, você tem que comprar uh, livros é, 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 cardecistas, você tem. espíritas, você tem que comprar o, os livros das religiões de matriz africana, etc, etc. Não tem como, porque assim, ainda tem um projeto de lei desse, a gente não pode ser ingênuo, né? Quanto, quanto que as sociedades bíblicas do Brasil iam lucrar em cima da venda desses livros, que se, torniam, se tornaria algo obrigatório em todas as escolas públicas, isso é uma venda do caramba, tem interesse financeiro por detrás tem uma série de coisas que a gente não pode ser ingênuo e a, e a Marina se opôs a isso, e ele levantou essa questão, ela não é crente de verdade porque ela é contra a Bíblia, porque ela não quer que a Bíblia eu, ouve já essa distorção e a outra coisa é que quando, foi, quando a Marina foi questionada em relação ao posicionamento dela, em relação ao aborto e a gente, infelizmente, eu não sei se vocês vão editar isso depois, mas não tem como a gente fugir e falar desse, desse assunto dentro do contexto pânico moral, dentro do contexto de, de conjuntura de 2022, porque o pânico moral, ele é feito mais até do que ideologia de gênero, porque ideologia de gênero já não, já não pega mais tanto, porque o, a união civil entre casais homoafetivos ele, é, ele ele passou pelo Supremo Tribunal em 2014, já tem oito anos dessa lei, né? então isso é um, um, uma lei que inclusive é pouco questionada por parte dos evangélicos. O pânico moral de gira em torno da pedofilia. Tem o famoso daqui-a-pouquismo, que é uma expressão que eu aprendi também.
2: É, o pânico moral gira... Ele gira em torno da criança, essa é a questão chave, né? Porque ele trabalha não somente no conservadorismo do fundamentalismo religioso, mas ele é algo que opera em basicamente tudo. Você vai falar de guerra, vamos falar de crianças, vamos falar qualquer coisa que. Qual que é a figura humana que mais apela para sua empatia e que mais faz as pessoas pensarem de forma não racional sobre ter que proteger? a figura da criança, então vai muito a, é, em torno disso e isso vai entrar tanto na pauta né? É, é, questões relacionadas à pedofilia questões relacionadas ao aborto vão entrar também na questão do escola sem partido que está sendo ensinado para as nossas crianças quem que tem o direito de tutelar as crianças e é assim que a gente vê, por exemplo, na própria figura da Damaris Alves é, a hipocrisia ambulante né? o que é muito exposto nesse sentido então quando se trata de uma criança que foi estuprada e que precisa abortar ela vai lá e tenta impedir isso, mas as crianças que precisam ser vacinadas para não morrerem de Covid, aí já é uma outra questão, porque não entra na figura do pânico moral. O pânico moral, na verdade, ele é invertido. Ele é investido no sentido de que você está querendo vacinar crianças quando isso deve ser uma decisão da família, porque a autoridade vem da família.
1: Mas porque o que deve proteger... Mas isso é eu isso é atravessar o Estado. né? Porque você falou, o quem tutela a criança... Não, segundo eles, não pode ser o Estado porque o Estado não é confiável. A família é confiável. Sendo que, inclusive, os índices, infelizmente, inclusive, de, 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 de pedofilia, mostram... A pedofilia, ela, ela acontece... No, 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 no ela âmbito, é no âmbito doméstico, Estado, majoritariamente. No, no âmbito doméstico. A violência contra a mulher, ela acontece no âmbito doméstico, entendeu? Mas, para o discurso, para os fins discursivos e eleitoreiros, né, para esse projeto de poder, o Estado é colocado... Como uh, o inimigo da família.
2: Este Estado, porque esse Estado, esse Estado tem valores liberais. É onde entra nisso. E que aí eu puxo um pouco porque a Camila vem de uma experiência de perseguição dentro do meio evangélico justamente por tocar essa pauta. Que é, né? É um histórico recente de ter, né, de ter é, que se exilar realmente, de ter que sair do Brasil por conta disso, o envolvimento uh, com a frente evangélica pela legalização do aborto, que é algo que quando vocês lançaram à frente, Ká, era um, neste meio é, do pânico moral, colocava que era a coisa mais absurda. Silas Malafaia tocou diretamente.
0: É, pois é, eu acho que só voltando um pontinho que vocês estavam falando da coisa do Estado, é interessante como que, nessa de enxergar o inimigo como Estado, onde que tá a hipocrisia, né? Porque na hora que o Estado tá entrando na favela e matando criança preta, não existe nenhuma condenação ao Estado, por exemplo, entendeu? É tipo, é uma coisa meio... É por isso, né? Também, que crianças são essas que a gente tenta proteger o tempo inteiro com esse pânico moral, é,
1: tipo... Não é uma criança de verdade, é uma criança imaginária. A partir do momento que essa criança virou algo real, a aí ela, não, ela já não precisa mais de proteção. É realmente uma abstração. Eu, o o Tiago Amparo fez um fio muito bom sobre isso no Twitter, falando dessa relação com a criança, que essa criança não é uma criança de verdade. A criança é uma criança imaginária, entendeu? justamente para se, instrument, se instrumentalizar uma ideia, e assim né é, não, não tem como a gente também fugir de falar da questão do, 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 do racismo e do colonialismo
2: a criança imaginária, quando você pega a propaganda anti-legalização do aborto né que eles não vão tratar do feto eles vão pegar imagens de crianças que nasceram, né então já de nove meses de
0: seis meses, inclusive exato, crianças grandes bota as crianças de seis meses para fingir que é o feto
2: e geralmente o que? Branquinhas olhinho azulzinho
0: É a criança universal, porque a criança universal, ela é branca. Tem a ver com essa imagem colonialista que a gente criou também.
1: A mulher que precisa ser protegida é a mulher branca, não é a mulher preta. Isso desde o começo, né? Tipo, enfim, você vai... Sojourner Truth, né? Você vai falar, tipo, as mulheres lutando pelo direito de trabalhar. Eu falei, peraí, eu sou mulher eu tô trabalhando pra caramba. Eu queria trabalhar menos, eu que, né? Tipo, não sou eu também uma mulher? Nasce já daí, né?
0: Mas é porque sobre isso, assim, inclusive a relação com o aborto passa pela questão racial e o quanto a nossa estrutura é racista justamente porque a gente compreende o quanto que a maioria de mulheres hoje no Brasil que são afetadas com a criminalização são uma maioria de mulheres pobres e negras, sim. É, quando a a gente sabe que mulheres brancas de classe média fazem aborto no Brasil. A gente sabe que sim. Ou até
1: vão para o exterior, fazer aborto no exterior, pago pelo Estado de lá, na França.
0: Não, é isso. Quem decide fazer aborto, faz o aborto. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro. Tenha segurança, não tenha segurança. A grande questão é que são as mulheres pobres, maioria negras, é que não tem acesso a fazer o procedimento de maneira segura. Quando a gente cria a frente, ouçar, eu acho que o que fica muito... É... Assim, o que desperta muito o ódio deles é exatamente da gente ter a ousadia de tentar quebrar esse discurso de que eles, de fato, representavam todas as pessoas cristãs no Brasil com relação a esse debate, porque o que fez, inclusive, impulsionou a gente a criar a Frente foi muito simples, a gente estava ali se debruçando, então, da DPF 442, diferentes mulheres evangélicas em coletivos feministas diferentes... Porque as mulheres evangélicas estão engajadas na luta feminista desde sempre.
2: Que é algo que é muito
0: apagado.
2: É muito apagado.
0: Completamente. Porque o movimento feminista hegemônico, que é inclusive branco, liberal... Ele adora falar que tipo assim, nossa, que novidade tem mulher crente aqui, querida desde que o feminismo é feminismo em vários lugares do mundo, as mulheres crentes estão lá, a própria Sojourney que ele tá citando é uma mulher crente, assim, sabe tudo bem que aí a gente tá falando ainda de um movimento de mulheres lá muito primário, anterior, enfim Sim. mas assim, é, é, não dá nem para dissociar, porque as mulheres crentes sempre tiveram presentes na luta das mulheres, então isso não é exatamente uma, a gente não tá inventando a roda. As
2: configurações são variadas, mas também. Também tem aquela coisa de enfrentar certas coisas de primeira mão, né? Exato. De, eu, eu vejo muito, apesar de eu não ser mais cristã, é muito do que eu aprendi, do que eu precisava para ser uma feminista foi enfrentando problemas dentro da igreja de do que, que era colocado e que, como que, Sim. como que uma mulher poderia participar de um ministério que não fosse ministério de mulheres ou de crianças. Porque o padrão é esse, né, vai ser pastora de mulheres, vai ser pastora de crianças, ou no máximo vai pro Ministério do Louvor, porque você tem uma voz bonita.
1: Isso nas igrejas que tem pastora.
2: Nas igrejas tem pastora, mas eu lembro muito, assim, crescendo na igreja, é, a, porque a gente foi de várias denominações, crescendo, e minha mãe, minha mãe queria usar calça, e ela queria poder cortar o cabelo, e na igreja que ela tava no começo não era, e ela, é vista, ela era vista que nem uma alienígena na época. Né? Então, a gente foi circulando. Então, eu, pequena, eu tinha 7, 8 anos... Eu pensava muito estranho... Porque não estão regulando né os, os moços lá... Porque é que eu que tenho... Eu era uma criança... Era cobrado que eu tivesse cabelo é, comprido... E aí, eu com 11 anos, eu fui né Eu cortei bem curtinho começou aí. Então, assim, essa consciência, ela pode nascer dentro da igreja, ela pode nascer dentro do meio evangélico, mas aí a gente tem essa rejeição da própria esquerda e do próprio movimento feminista, que como assim você ousa ser feminista e ser cristã? Você deve estar traindo um lado em relação ao outro. Você nunca é fiel o suficiente.
1: E pior que aí, a gente cai exatamente reforçando o discurso que os reacionários querem fazer, entendeu? Infelizmente, muitas vezes, a esquerda acaba reforçando esse mesmo discurso. Hoje mesmo, um colega meu, né, cantor de ministério com quem tenho uma relação de 20 anos, fez um vídeo que é impossível ser cristão e ser de esquerda, só que isso eu preciso frisar, eu preciso repetir essa frase que parece hoje ao evangelicalismo brasileiro que foi escrito pelo dedo de Deus na, na, nas tábuas da lei dos 10 mandamentos no Sinai do Deserto essa frase, ela é nova, ela é recente, essa frase não existia em 2010, essa frase ela vai surgir na minha opinião, eu não, eu não, não tenho, assim, eu, eu só posso mostrar, ela vai surgir de maneira tímida em 2016 com, com, uh, com, uh, com a, um, o golpe né, que foi dado a Dilma, né, com o golpe institucional que foi dado em 2016, talvez 2014 eu só consigo atribuir essa frase e a popularidade dessa frase ao Olavo de Carvalho e ao trabalho dele e claro, isso dentro de um contexto de pânico moral de, de todo um trabalho que foi feito dessa instrumentalização, de tudo que foi falado antes
2: mas existe uma transgressão maior aí, Léo? Tem uma transgressão maior aí? Porque é, eles entendem que você tem uma base evangélica, principalmente periférica, que vota no PT, que vota no Lula, que tem uma ligação social pesada aí. Agora, como você ousa ser evangélico de esquerda e feminista? Porque é
0: é, é demais. Aí é demais. Aí você aí é, tá no auge da heresia, entendeu? Não pode. E aí é exatamente... É... O que 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 acontece? Quando a gente estava lá olhando para a DPF, o que aconteceu foi o nosso desespero quando a gente se deparou com a argumentação que alguns pastores iam apresentar diante do Supremo Tribunal Federal, que era contra a DPF, né? contra a descriminalização do aborto. E a argumentação principal deles era de que era antidemocrático descriminalizar o aborto no Brasil, porque o Brasil é um país religioso e nenhuma religião tem acordo com a descriminalização do aborto. Ou seja, os caras não só falam o nome de todos os evangélicos, como de todos os religiosos do Brasil. Quando a gente se deparou com isso, a gente falou, não, vocês não vão falar em nosso nome, mas não vão mesmo. assim. Então, a gente começou a se articular, juntar, quem são essas mulheres que já estão na luta feminista e e estão dentro da igreja. A gente cria a frente evangélica, a gente faz uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história da luta pela descriminalização no Brasil, que foi apresentar amigos curi de igrejas evangélicas e organizações evangélicas favoráveis à descriminalização do aborto, provando que a argumentação principal deles não tinha valor. Ela não era uma realidade. Então, assim, vocês não podem. E eu acho que isso fez com que o grau de ódio deles fosse muito profundo. É é nesse nesse lugar que o Silas Malafaia vai para a TV, na pregação clássica dele de TV, para fazer um ataque quase nominal, assim. É, e foi exatamente por causa disso, assim. Foi... Porque inclusive isso isso, eu dou uma entrevista para o jornal e citando inclusive, porque a minha fala ela vai muito no sentido de, olha, eu não quero aqui pegar a Bíblia e usar a Bíblia para fazer uma guerra narrativa com vocês sobre pode aborto ou não pode aborto, na Bíblia a gente encontra argumento para tudo, favorável e contra se você quiser, então assim, eu não quero entrar nesse lugar de discutir sexo dos anjos aqui, porque para mim o debate que importa é um debate muito central, as mulheres fazem aborto no Brasil. A gente não está reduzindo o número de abortos com uma criminalização das mulheres. Nem com o aumento da bancada evangélica. Nem com o aumento da bancada evangélica. Exatamente. Ou seja, a argumentação ela está completamente equivocada, assim. Nitidamente é você usar desse pânico moral, é usar a igreja de, com esse pânico moral para o um seu projeto de poder que nada tem a ver com defender bebê, com defender criança, com fazer criança nascer, nada disso assim. Então é, eu acho que essa é a grande questão assim e foi por isso que eles ficaram tão bravos porque a gente olhou e a gente ousou olhar inclusive para a Bíblia e dizer assim, olha a gente não quer entrar nesse debate, mas se vocês quiserem a gente entra e a gente faz porque a gente também faz o debate bíblico teológico e aí foi demais então o Silas Malafai vai para a TV para dizer que eu não sabia fazer exegese por exemplo o que foi curioso, porque ele fez a coisa mais bizarra com o texto bíblico ele fez para justificar mas enfim, é isso, Assim, é sobre isso é sobre o pânico deles de ver que é, qualquer movimento que surja entre hoje evangélicos e que ameaça esse projeto de poder no sentido de explicitar publicamente que eles não falam em nome da totalidade dos evangélicos, vai ser lido como uma ameaça para eles, e a gente fez isso enquanto movimento feminista, né?
1: me dá a impressão que existe, mesmo na esquerda, e mesmo sem querer incorrer no erro ou de, de transformar isso a questão do aborto num debate moral, porque, na verdade, quem tem interesse em transformar isso num debate moral são eles, né? um, mas existe uma grande ala dentro da esquerda que é a favor da descriminização mas cujo objetivo final é diminuir a quantidade de abortos. Isso é uma coisa que parece muito óbvia, é uma coisa que parece muito óbvia, mas que eu acho que precisa ser dita é, o objetivo de ninguém. Ninguém quer aumentar a quantidade de abortos. São maneiras diferentes de lidar com o fato que existe. O fato existe. Como nós vamos lidar com ele? Eu acho que muita dessa questão e eu sei que ali também existem assim, existe uma questão... de Por que que inclusive é, muitos dos movimentos feministas, eles quando vão tratar desse assunto, eles não tratam apenas desse assunto. Eles tratam o assunto de educação Sexual. Eles tratam do assunto, planejamento familiar, né, do, 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 do uso de contraceptivos e do acesso a contraceptivos. E, em terceira instância...
2: Do abandono parental.
1: Abandono parental, terceiro assunto. E aí, como quarto lugar, vão tratar da questão da descriminalização do aborto. Por quê? Porque eu acredito que muitas pessoas de esquerda, inclusive, querem, sim, diminuir a quantidade de abortos. Que aborto é uma contrauma um para a mulher. Muitas vezes, até principalmente por causa da, do, do, da questão moral e de como ela é trabalhada, na situação que a gente vive, ele não é uma decisão fácil, ele não é uma decisão cômoda, e ninguém tá querendo na verdade acomodar e transformar numa numa coisa tranquila, ah, vou vou abortar todo todo ano.
2: Mas não é só isso, não é só isso, é um procedimento que traz riscos, mesmo quando ele é feito de forma legal e amparada, não não dá pra falar que é que nem tomar uma balinha, não é a mesma coisa, então assim, você vai ter vários tipos de procedimento, né, então o mais recomendado é pros casos em que se que você tem um estatuto legal que permite que a pessoa possa abortar ali logo no começo, nas primeiras semanas, vai ser de forma medicamentosa e ele vai ser muito mais seguro, mas isso não significa que não apresente riscos. Então, tudo que a gente possa fazer dentro de um cenário amplo do que a gente chama de justiça reprodutiva, ele vai ser feito. Então, ele tem que vir. Todo todo debate de descriminalização, ele tem que vir junto de um debate que dá o suporte para que aquilo ali seja uma realidade concreta que entra na questão de legalização e regulamentação, é a mesma coisa quando se fala, por exemplo, de vamos descriminalizar a maconha, não basta descriminalizar a maconha, tem que se pensar o que é que vai chegar a coisa que é de qualidade para as pessoas, ou como é que a gente vai evitar que a partir dessa descriminalização as pessoas não entrem num, num processo de não ter nenhum conhecimento sobre é, doses diárias quanto que está fumando quais são os tipos de, é, de é, T-HC, então tem todo um processo de educação que é voltado quando a gente fala de descriminalização das drogas, e não é só da maconha não porque outra parte de, de, da, da esquerda vai pautar pra muito além da maconha e é a mesma coisa quando a gente tá falando do aborto em si, porque a prioridade aqui chama-se integridade física da pessoa que já está viva, então e pra, pra ela ter a integridade física dela respeitada isso tem que ocorrer o mais cedo possível, só que melhor ainda que não tenha que ocorrer
1: de preferência antes de engravidar,
2: que não tenha que chegar nesse ponto.
1: A gravidez indesejada, né? Já diz a palavra indesejada. Ela é indesejada. O que a gente puder fazer, e assim, é, 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 e, e, e na verdade, nesse sentido, eu quero pegar essa palavra, que é a palavra tão usada pela galera que promove o pânico moral, que é a palavra abortista. Eu ouso dizer que não existe abortista. Existem pessoas que querem diminuir a quantidade de abortos, mas de maneiras diferentes. Querem diminuir a necessidade de existir.
2: Mas é que tem. A abortista, e aí a K sabe muito bem de experiência, o que é de ser xingada, disso, a abortista é a bruxa, ela é a bruxa, então por mais que a gente, né, vai vai ter vários homens que vão estar nessas pautas junto com a gente, você mesmo advogando agora nesse sentido, explicando como que isso ocorre, mas por mais que um homem que se posiciona, possa até mesmo ser chamado de abortista, quem vai ter a sua casa pichada, vai ser a mulher porque ela é a bruxa, porque isso tem a ver com deter o conhecimento desde antes do que que é autonomia de corpos, vai entrando numa, numa questão muito pesada, que aí entra no controle específico do corpo da mulher, e que nessa sociedade a gente vê isso se estender ao corpo de pessoas trans no geral também, né? Porque quando estão se negando esses direitos reprodutivos a mulheres cis, também estão se negando a homens trans, também está se negando a pessoas não binárias. Não se permitir essa autonomia do corpo. Até porque a gente sabe que até hoje, gente, até hoje eu ouço de, de vários casos, mas eu cresci nesse meio e tal, porque uma das tarefas que foi dada por Deus ali é vá procriar e reproduzir sobre a face da terra. Então, se coloca que o próprio planejamento familiar, que é algo que a gente ainda vê muito presente na igreja católica, mas também está presente na igreja evangélica, que o próprio planejamento familiar é ir contra os planos de Deus. Então, isso vem com vários outros tabus morais sobre é, é, o reconhecimento do corpo, sobre o prazer feminino nesse processo. Quantas vezes a gente não viu é, falas extremamente, é, vou falar problemático, mas, mas eu também posso chamar de criminosas nesse sentido, de que mulheres cristãs não podem falar não para os seus maridos. que elas têm uma obrigação cristã.
0: Seu corpo foi feito para o seu marido, querida. Você não pode. O seu, se o seu casamento ruir, foi porque você não soube edificar a sua casa porque você disse não para o seu marido. E aí, inclusive, eu queria só pegar esse gancho, só para dizer é, da quantidade de mulheres cristãs evangélicas que mandam mensagem diariamente tanto para mim quanto no Instagram das meninas que compõem a frente quanto no da própria frente evangélica desesperadas contando relatos tenebrosos inclusive a, o mais recente agora que foi acho que ontem ou anteontem uma mulher me escreve falando olha eu tenho quatro filhos eu estou grávida nesse momento essa gravidez foi fruto de um estupro meu marido chegou bêbado em casa estuprou, eu estou grávida, eu não tenho condições, a gente é muito pobre, eu não estou conseguindo alimentar os meus quatro filhos, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Esse é o tipo de mensagem, infelizmente, muito comum. E comum, inclusive, dela dizer o quanto ela está tão mal que ela está entrando numa crise depressiva profunda, muito grave, inclusive cogitando a hipótese de suicídio, porque... Você entende assim, o problema que você coloca, assim, o grau de pânico moral, ele é tão profundo, que essa mulher acha que é um pecado, talvez menor, tirar a própria vida dela diante da possibilidade de fazer um aborto. Porque o grau de culpa dela é tão absurda sobre isso, por causa de tudo que ela escuta o tempo inteiro na igreja relacionado à questão do aborto, que esse é o estado de desespero que ela fica. E aí, acho que tem uma coisa interessante, até pra quem tá ouvindo saber sobre o trabalho da FEPLA, que é um pouco é, as pessoas têm uma expectativa de que a gente vá atuar como um grupo que vai ajudar as mulheres a fazerem aborto. Inclusive, é, a galera ataca muito a gente dentro desse lugar, né? De quem eles ficam procurando brechas o tempo inteiro para pegar a gente judicialmente, assim. É, e a gente, o nosso trabalho, ele é pastoral. Ele é um trabalho pastoral, é de acolhimento pastoral. É de dizer, olha, infelizmente eu vou crime no Brasil, mas embora a lei desampare você, a gente acredita num Deus que não desampara. A gente vai orar, a gente vai conversar com você quantas vezes for, a gente liga para a pessoa, se precisar visitar a gente visita, mas a gente age dentro da legalidade porque é isso, é o que a gente tem para fazer no Brasil de hoje. Agora, quantas vezes, por exemplo, a gente já não recebeu mensagens... de mulheres dizendo e contando um relato muito triste que precisavam fazer aborto, pedindo ajuda para conseguir medicação, para conseguir fazer o procedimento, e era, na verdade, (risos) um grande teste, porque era a galera ultraconservadora tentando fazer a gente cair e dizer ah, tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Só que toda vez que nessas situações a gente dizia e mandava essa resposta de olha, a gente só trabalha dentro da legalidade, aí a pessoa começava a xingar com todo tipo de xingamento, xingamento cristão possível que você possa imaginar começava a xingar a gente, falar mal, porque a gente não caiu na armadilha. Então, assim... o,
2: que, o que é o xingamento cristão? Ah, é
0: isso. É, é, Jezabel, o espírito de Jezabel atuando na igreja, porque não sei o quê, filho do demônio. Aí ainda vai para o ataque né, de religião de matriz africana, porque aí fala, usa pomba gira. Então, assim, é bem bizarro, mas são os clássicos, sabe? Isso acontece direto com a gente, de pessoas tentando se passar por mulheres que estão... Olha olha onde vai o grau da maldade, porque você mente sobre uma situação absurda que está acontecendo com você, você mexe com o desespero que várias mulheres, de fato, vivem para conseguir fazer com que algumas mulheres sejam presas. Assim, é, é é tão longe assim que vai, sabe? O grau de hipocrisia dessas pessoas, então... É bem complicado. E não é à toa que a gente tem isso, assim, mesmo que os homens, alguns homens dentro da igreja evangélica progressista, tenham se posicionado com relação a isso. Não foi as casas deles que foram pichadas, atacadas. Não foram eles que tiveram que sair desesperados do país. E a gente tem t- absolutamente todas as mulheres que estavam juntas nesse processo da DPF 442 e que se colocaram um pouco mais publicamente nas articulações. Todas elas tiveram que ser exiladas ou pelo menos passaram por um processo absolutamente traumático de ter milícia no Rio de Janeiro te perseguindo. Assim. Esse é o nível. Então... Foi muito, e a gente sabe o quanto a questão de gênero, ela marca muito profundamente, inclusive, quem vai ser atacado. E essa é a realidade que a gente tá vivendo hoje. E
2: classe, e classe. Porque se você não tá dentro de um condomínio fechado, onde no condomínio fechado vai ficar difícil pra eles ir lá fechar. Que foi o que aconteceu comigo.
0: (risos) Exatamente, exatamente. Pra quem
2: não sabe, a Kai, inclusive, teve que se abrigar comigo um tempo. Então, assim, até conseguir amparo... É, a gente morou junta né, nessa situação. Então, a gente vai vendo uma situação muito complicada e essas coisas vão se misturando, porque algo que aconteceu recentemente com o Léo mostra um pouco como as coisas sempre vão parar nesse ponto, né? Porque o Léo foi é, muito atacado por ousar falar de mudança climática e de proteger o planeta Terra, no Ato pela Terra, ali, que foi né, organizado é, pelo, pelo grupo do, do Caetano, da Paulavinha, ali na frente do Congresso. Léo fez uma fala é, curta, né, Léo? Não, não era nem tão longa assim. Três mas, minutos. Três minutos de fala, mas foi o, o suficiente para. E aí eu quero puxar isso num, num ganchinho aqui, para tratarem como se ousar tratar da Bíblia, falar da criação de Deus como algo que precisa ser protegido, como o o grande problema das pessoas não era, eu acho, que não era o Léo falar aquilo, era o Léo estar entre os ímpios que eram militantes de esquerda. Sim. Então, como era complicado desmontar isso, de falar de eh, cuidar da criação de Deus, já passaram, novamente, né, para a pauta, pauta do aborto, para xingar o Leo nesse sentido, voltando para o pânico moral.
1: Mas, assim, a gente precisa também entender a dinâmica das redes sociais, e, e especialmente no Instagram. né? É, é, esse post recebeu 280 mil visitas de gente que não me segue. Tá? 280 mil é muita gente. 50% aproximada até agora e tá aumentando. Por quê? Porque assim, tá descarado.
0: Isso só no seu perfil, né? Porque outras pessoas repostaram
1: ainda. Não, sim, sim. Estou falando só no meu perfil, que é onde eu tenho acesso às estatísticas. Mas, assim, é, é, é muito nítido, né? Quando a gente fala em milícia digital, é muito nítido ver esse comportamento de milícia digital. As pessoas receberam um link direto para o meu post. São pessoas que não me conhecem, muitas delas. E elas não assistiram minha fala. Elas chegaram com o discurso pronto. Olha aí esse cristão de esquerda, abortista, etc, etc. Vem, vem, vem com tudo. Então, assim os comentários eram de gente que não me conhece o tipo de ofensa não é do tipo de não é do meu público, eu conheço quando eu sou ofendido pelo meu público também mas é diferente, a dinâmica é diferente, o linguajar é diferente, eles vão, no, existem claro, pessoas que foram no cerne de algumas questões daquilo que eu falei, mas a grande maioria não trata, mas por quê? mas porque a milícia é digital, porque realmente isso foi disparado em vários grupos de WhatsApp existem no Instagram, não sei quantos vocês sabem disso, mas existem, por exemplo perfis entre aspas, fake, ou de fãs, ou de apoio, por exemplo, existe o Eduardo do Bolsonaro com dois O's, ou alguma coisa assim, é, ou fechado com Bolsonaro. Tem um milhão de seguidores, tem 850 mil de seguidores, e, e, e esses perfis que são anônimos, que são dedicados a políticos Bolson, é, a família Bolsonaro, basicamente, né ou, ou semelhantes, tem muitos seguidores, eles postam, eles colocam um link, e você recebe, isso assim, no Instagram é público, mas o que rola no WhatsApp, a gente só consegue imaginar. Eu tive uma pequena amostra disso, e assim, é até muito tranquilo, seria mais grave pra mim lidar com isso se fosse o meu público dizendo, mas não, é realmente uma coisa muito pronta, as pessoas sequer assistiram Você né? tem a minha primeira fala é, a primeira fala a gente, a Instagram dá essas estatísticas pra gente, né, é, acho que é 89% das pessoas só assistiram os primeiros 14 segundos, e os primeiros 14 segundos de cumprimento com a paz do Senhor a todas e todos, que foi, foi uma provocação, evidentemente foi uma provocação uma provocação pro público que tava lá porque assim, eles também não estão preparados a serem cumprimentados com a paz do Senhor. Tá? O público que estava lá, mas todas e todos. É uma subversão do cumprimento, né? Uma, uma brincadeira que eu fiz, uma provocação. Eu, tô, eu entrei provocando os dois lados.
2: Mas o que é engraçado disso, Léo, é porque eu já fui em tanta pregação que falava irmãos e irmãs. E não era um problema.
1: É, mas é mas, é, mas, mas não era um contexto de esquerda. Não era um contexto de esquerda.
0: Mas nesse, mas nesse contexto dele com quem ele tava lá, isso já significava ideologia de gênero, com toda certeza.
1: Só que se você pega, se você pega só o texto que eu falei, ele é mais desafiador para aquelas pessoas que estavam no evento naquele dia do que para a igreja. O que é desafiador para a igreja é o estar naquele evento. Tanto que os argumentos... Assim, eu eu até... Vocês estavam falando antes, ainda sobre a questão do aborto, o debate. Não existe debate. Não existe debate. Eu nunca vi ninguém discutir quando começa a vida. Eu nunca vi alguém discutir diferenciação de de zigoto, feto... no, No Brasil, no meio evangélico, não existe um debate. É um, é um ponto pacífico. Aborto é assassinato, abortista é, é assassino e não é de Deus. entendeu Sendo que, e isso é uma das coisas que eu tentei levantar antes, de certa forma, de certa forma todo mundo quer diminuir a quantidade de abortos. Aumentar a quantidade segura de abortos não quer dizer aumentar a quantidade de abortos necessariamente. A educação sexual que precede isso, uma ala grande, existem existem alas na esquerda que realmente para eles não é uma questão moral. Mas a a, a esquerda que é ampla, existem amplas áreas dentro da esquerda que na verdade preferem que que a gravidez indesejada não ocorra. Na verdade, eu acho que isso se pode dizer. Todos preferem que a gravidez indesejada não ocorra. O que se puder fazer para que a gravidez indesejada não ocorra, quer seja dentro do casamento, quer seja fruto do estupro, quer quer seja o que for, a gravidez indesejada não ocorrendo é o objetivo final da da grande maioria dos movimentos feministas. Aí sim, a questão da autonomia, da emancipação, do controle dos corpos, etc, etc. Mas tudo isso para evitar chegar a essa questão que é uma questão de fato que coloca em risco a vida da própria mulher
2: E que na verdade ela é minoritária o que realmente acontece é que o aborto ele é um ponto numa pauta muito grande de justiça reprodutiva só que ele é o de, né ele é o que causa maior alvoroço é onde está onde mora o crime, Então, ele é onde mora a morte também, porque é onde as mulheres colocam a sua vida em risco constantemente, seja no desespero, seja na depressão, né? seja na na clínica clandestina. É onde mora né? essa clandestinidade que gera muito lucro para essa galera dessas clínicas clandestinas também. Então, ele é o maior ponto de contenção ali. Mas a gente está falando de uma pauta muito ampla de justiça reprodutiva e raramente a gente consegue chegar nessa pauta porque não deixam a gente falar. Suficiente sobre isso.
1: Não há debate, não há debate. Exatamente. E, e aí eu queria também repetir uma coisa que a Sabrina já falou antes, mas assim só porque tem que repetir. É, Diminuiu os abortos com o aumento da bancada evangélica. Diminuiu os abortos porque o Bolsonaro se transformou presidente. Porque existem milhões de evangélicos que votam nos candidatos evangélicos para diminuir. Existem milhões de evangélicos que votaram no Bolsonaro para diminuir diminuiu? É uma pergunta que não sei, que a maioria dos evangélicos sequer se faz. É difícil termos números, né? é difícil levantar esses números porque tudo acontece na clandestinidade.
2: A gente tem a, gente tem a cifra oculta, né a cifra oculta que é, os estudos são sempre estudos que a gente não consegue ter aquela maior certeza estatística justamente porque a gente está falando de clandestinidade, então é muito difícil mapear.
1: Mas a pergunta que a gente precisa levar para as urnas esse ano, em 2022, é tem dado certo? Se você vota em fulano, Beltrano e Silcrano porque ele é a favor da família brasileira, porque ele é contra o aborto, Está funcionando? Está diminuindo a quantidade de abortos? Está diminuindo a quantidade de casamentos homoafetivos? Está funcionando, enquanto políticas públicas, essa representação? Porque, assim, eu não vejo na prática, no dia a dia, dentro do Congresso, eu não vejo é, 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 eu não vejo eficácia nessa metodologia. eu acho que os evangélicos mesmo aqueles que são conservadores mesmo aqueles que defendem essas pautas precisam repensar o seu voto nessa galera por esse motivo. Será que está dando certo? Isso, ele realmente, eles realmente são os bastiões, a última eh, fronteira do, do que falta para proteger de proteção eh, à família brasileira. Eu, eu questiono muito a eficácia até disso.
2: É porque a impressão que é passada para as pessoas é que funciona porque aumenta o cerceamento de direitos, aumenta a criminalização. O discurso ele fica muito mais pesado né, contra o movimento feminista, é, passa-se maior medo e realmente de se, uh, chega no ponto de dificultar o acesso à informação, porque aí você sai de um ponto em que se estavam falando se assim, ah, a gente vai diminuir? Como é que é? A gente vai pregar abstinência nas escolas. Então, vão entrando com essa linha, então, o eleitorado fica com a impressão de que está funcionando. Por quê? O eleitorado, ele não tem acesso a essa cifra oculta, o eleitorado não está ali no inbox da Camila recebendo essas mensagens.
1: O eleitorado nem faz essa pergunta. O eleitorado nem... nem, nem, É é tão... Eu ouso dizer né, que é tão da boca pra fora que ele nem se preocupa com isso. Se realmente tá funcionando ou não. Importa dizer que é contra. Importa fazer o pânico moral. O pânico moral é suficiente para uma grande parte quer dizer, não existe esse segundo passo de conferir, de ver se os parlamentares se realmente está sendo eficiente, se realmente está sendo eficaz a despolitização e, e é, isso, é isso que é o triste né? não existe o debate e, e por isso também não existe essa questão não existe o, 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 o segundo olhar para ver se de fato está tendo algum efeito ou aquele efeito desejado ou não
0: é gente, é isso igreja ouça o que o espírito diz é uma grande cilada do inimigo isso daí, (risos) caia fora desse discurso, inclusive se a gente for pensar proteção de famílias, galera, honestamente olhando para o governo que a gente tem agora, quantas famílias não estão destruídas por causa do alto índice de desemprego por como a galera geriu a pandemia e quantas famílias não foram destruídas pela quantidade de gente que morreu por causa da crise sanitária é, sabe, assim, o Brasil ele está aos prangalhos. A gente tem uma quantidade absurda de pessoas que não tem. Mais da metade da população hoje no Brasil não sabe o que vai comer amanhã, não sabe se vai ter comida amanhã. Sim, você quer é plano maior de destruição da família? Eu ousaria dizer que, na verdade, esse projeto de poder que a igreja, infelizmente, majoritariamente, é a igreja, porque não foi toda a igreja, mas boa parte dela elegeu como seu projeto político. Isso é o grande projeto político de destruição das famílias no Brasil. Isso é o que está representando o risco para as famílias brasileiras, assim, não o contrário. Então, eu eu estou usando essa linguagem bem crentez mesmo, mas é para explicitar isso, assim, o quanto, na verdade, é uma grande cilada. Você faz as pessoas acreditarem que o inimigo é outro, enquanto, na verdade, é você. É você. É você e o que você está fazendo. Mas você faz todo mundo acreditar que é o outro, assim... E me parece que foi muito isso que aconteceu nesse, nesse período. Então, você tem um desespero muito grande com o futuro das famílias brasileiras, mas quando você vai olhar é, para o concreto, as famílias brasileiras estão sendo destruídas hoje, e por causa da política fascista, bolsonarista que a gente está vivendo, reacionária, conservadora, ultracapitalista. Assim. Então, é, é isso. A gente, a gente vai começar a olhar para aquilo que realmente importa, ou a gente vai continuar se deixando enganar, sabe por quanto tempo mais? assim Enfim, minha pergunta é para a igreja, mesmo. Se é que a igreja está aqui escutando a gente.
2: <risos> não estranha, mas geralmente tem igreja escutando as coisas tais também. Então, eu acredito, eu acredito que não teria tanto estranhamento em falar a paz do Senhor aqui. Passando aqui para o nosso próximo bloco, vamos falar um pouquinho especificamente de um, uns, uns dados levantados, umas noticiazinhas. Às vezes eu fico pensando que a gente está vivendo num mundo bizarro, né? Porque teve 8 de março e aí teve toda uma repercussão relacionada a uma fala da Damares Alves, que eu acho que é importante a gente mencionar aqui. Então vamos falar de repercussão de notícias agora. Sobre o governo Bolsonaro e pauta de mulheres, porque Bolsonaro é muito conhecido por suas falas extremamente misóginas. Ele foi eleito, inclusive, por isso. Não é apesar disso, ele foi eleito... Por isso. E agora teve essa fala muito bizarra, tanto por parte ali da, da michelle Bolsonaro quanto pela Damares, de que o Bolsonaro faz o governo mais cor de rosa do mundo. O que nos lembra daquela fala, aquela bem do comecinho do governo da Damares ali, sobre né, meninos usam azul, meninas usam rosa, e que a esquerda virou e falou, ah, é cortina de fumaça. Estão distraindo a gente das pautas que realmente importam e aqui a gente vê né um, um ponto é, de ignorância mesmo por parte da, da esquerda brasileira por parte do progressismo no geral de tratar essas coisas como inofensivas então é, é ridículo é muito ridículo né quando se fala dessa dessa expressão é, foi um a imagem é horrorosa porque é uma é um fundo rosa com rosa barbie ali várias das mulheres ali ao lado do Bolsonaro com essa camiseta cor de rosa Barbie mesmo e encabeçadas ali pela primeira-dama e pela Damares, que é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, que é para uma mulher específica, uma família específica e direitos humanos só para os humanos que eles consideram direitos. Essa é a novela relacionada a esse ministério, né? E aí utilizaram essa, essa expressão e aí a matéria da Carta Capital aqui que eu estou utilizando de referência até pontua né, que é, se coloca como é, a Damares argumentando que o governo Bolsonaro teve vários avanços na proteção de mulheres, mas a própria participação de mulheres no atual governo é de apenas três ministras e mesmo assim a Damares fala, Somos, de fato, um governo cor-de-rosa. Quando falo que este é um governo cor-de-rosa, vejam quanto foi investido em mulheres no Brasil. Sendo que a gente sabe que ela investiu muito abaixo do esperado em relação ao combate à violência à mulher. Então, ainda vem com toda a mentira em relação à manipulação de dados, né? Então, é difícil lidar com a figura da Damares, inclusive, quando eu tento explicar o que é Damares Alves fora do Brasil, é algo que choca pessoas.
1: Eu, eu queria até fazer uma pergunta, assim, pra gente, já que a gente está falando disso, eu queria entender o que, que a pessoa. O que, que a pessoa quer dizer com isso? O que, que é o governo mais rosa? O que, que significa? Eu não, eu não sei nem o que significa. O que, que isso. Na cabeça deles, o que, que significa?
2: Na cabeça da Damares é um governo que avançou na pauta de mulheres. Porque ele, ele, ele é um governo muito cor-de-rosa porque ele se importa com mulheres. Ela acha que a, que a política pública dela é realmente de combate à, à violência contra a mulher.
1: Mas a violência contra a mulher diminuiu, até onde se sabe, até, não vou nem dizer que, não vou nem culpar Bolsonaro agora por isso, mas só do fato da pandemia, das, dos casais estarem em casa presos, né, por quase um ano, que a, que a incidência de violência doméstica aumentou, inclusive.
2: Então, ela argumenta que o governo mais protegeu mulheres, mas a gente tá falando aqui de uma construção ideológica, né, uma construção ideológica ao redor disso aí.
1: É uma proteção abstrata, é uma, é uma proteção abstrata. Exato.
0: É a mesma coisa do Bolsonaro dizer que é o governo que mais protegeu a Amazônia até hoje e que diminuiu radicalmente o desmatamento. Gente, é sobre isso, entendeu? Os caras mentem, óbvio. Então, assim...
1: É, que é o que o Trump já fazia, né? A cartilha do Steve Bannon, isso aí, né?
0: O Fórum Brasileiro de
2: Segurança Pública divulgou, inclusive, que teve um crescimento de 3,7% nos casos de estupros no Brasil. né? Então, a gente está falando de... um caso de estupro a cada 10 minutos no Brasil em 2021. Então, essa celebração, ela é uma falsa celebração, mas faz muito parte de de que narrativa você vai contar ali para sua base de apoio. Porque ela ainda vai e fala o absurdo de que Este é um governo conduzido por mulheres, nunca teve tantas mulheres no alto escalão do governo como agora, o que é o maior absurdo, é uma mentira mentira escancarada aí, né?
1: É é do mesmo nível do do, do Trump dizer que a festa de inauguração dele foi a que mais compareceu gente, depois nas fotos você vê que é mentira. O Bolsonaro chegou a dizer que, que o Brasil foi que melhor lidou com a pandemia, não teve isso também? O, o fact-checking,
2: o fact-checking é uma instituição muito necessária, mas ao mesmo tempo ele é um esforço que ele já começa falido, porque a informação errada, ela sempre vai chegar mais longe do que a correção. Ela vai, especialmente se ela mexe com as emoções das pessoas.
0: Agora essa uma coisa com relação, inclusive a figura da Damares e como a gente enquanto esquerda lida com isso, me incomoda muito a maneira como a gente cai em grandes ciladas, assim é, é, às vezes eu olho e falo, não é possível que a gente já tão. Tô... <risos> agora é essa lado da esquerda, já foi esse lado dos crentes agora é essa lado da esquerda e, eu, eu fico às vezes olhando pra gente e não é possível que a gente foi tão burro, assim, tipo, sério, velho porque eu, eu lembro todo mundo lembra do fatídico é, Jesus no pé da goiabeira Sim. todo mundo lembra disso esse foi o clássico. Você é um clássico do começo do governo com relação a Damares. Foi muito absurdo, assim. Para começo de conversa, tá? para começo de conversa, se alguém teve uma experiência espiritual de Jesus em cima de uma árvore, isso precisa ser respeitado porque é uma experiência espiritual. Você não zomba das pessoas. Do mesmo jeito que ninguém zomba de mamãe Oxum na cachoeira, ninguém zomba de Jesus no pé da goiabeira. São experiências espirituais. Do mesmo jeito que ninguém deve, né? Que ninguém deve, isso. Exato. Ou seja, são experiências espirituais, a gente não pode... É assim, isso tá em outro lugar. Agora, ok, vamos lá. Todo mundo zoou. Vamos pra realidade, porque fica pior. Fica pior do que isso. Porque não é só a debochar da espiritualidade. Aquilo lá foi tirado de contexto tá num contexto que não é o contexto da Damares ministra... É o contexto da Damares pastora... Numa pregação dentro de uma igreja... Contando um testemunho pessoal dela... Enquanto uma criança que foi violentada sexualmente... E ela subiu no pé da goiabeira... Porque ela estava prestes a tentar suicídio... Ainda criança depois de uma violência sexual... E foi essa experiência espiritual que salvou a vida dela... Então assim, veja bem... A esquerda vai lá... Recorta a fala... Viraliza cria um meme em cima do testemunho da história de uma criança que foi violentada sexualmente. Assim, quão absurdo isso é? Quão absurdo isso é?
2: Cara, quando a gente falava, a gente foi atropelada, né, cara?
0: Total!
2: Porque nós, as feministas, que ousaram falar, vocês perderam a noção da, né, da racionalidade e do ridículo, ao mesmo tempo...
0: A gente foi escorraçada quando falou isso.
2: Escorraçada! Ai, é meme, ai, é a Damares, ai, ela é fascista, ela é isso. Então, a gente não pode ter um centro de pensar que, olha, uma mulher conservadora que tá fazendo um estrago, ela também não merece ser estuprada. Então a esquerda falha muito nesse sentido.
1: Fora que a questão, né? A, a, a misoginia dos comentários, no sentido. Não, não é nem só o não acolhimento, a misoginia dos comentários. Por quê? Aí depictam a Damares como uma mulher louca. Né? A mulher, né, dentro do, do, da sociedade patriarcal, ela tem duas, dois, duas possibilidades: ou ela é fraca ou ela é louca ou ela é fraca e precisa ser protegida, ou ela é louca. Aí, pegam um, um rótulo extremamente hostil, extremamente reducionista, e tratam a, 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 a... Que foi uma das coisas, né? Que Quer dizer, na, quando se faz estudar mulheres na política, né? você tem, por exemplo, as duas grandes figuras na política das mulheres, pelo menos na última década, eram Marina, que justamente se coloca sobre ela o rótulo de fraca, e a Dilma, que justamente se colocava, colocava sobre ela o rótulo de louca. Né? Então, nem, nem, nem a, a, a autodesconfiança necessária para entender, caraca, a gente tá tratando mais uma mulher como louca, a gente tá pegando mais um, 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 um discurso de uma mulher e desvalorizando, não ouvindo e não, e não acolhendo, assim, é, é, foi...
2: Mas a esquerda é machista, a esquerda é machista. E aí fica muito
0: descancarado nessa hora.
1: E racista também.
0: E pra mim, acho que tem e acho que tem uma coisa pra mim que grita, que é, é a esquerda fazendo meme sobre isso... Como que isso cai para as tantas pessoas evangélicas, especialmente mulheres, que passaram por situações parecidas com a da Damares, que viveram situações de violência e foi a sua espiritualidade que salvou a vida delas? E eu digo isso porque isso aconteceu comigo, assim. Isso está isso presente na minha própria história. E eu sei que na história de várias mulheres evangélicas nesse país. Então, a gente vê, é, a gente enquanto mulheres evangélicas, o movimento feminista, a esquerda, fazendo meme com isso, debochando de uma espiritualidade que salvou uma mulher diante de um grau de violência desse, como que isso não fica, assim, sabe? Como que isso não soa, assim? Então, porque a galera crente teve acesso à fala integral dela. E sabe que o meme que a esquerda circulou não era isso. Então, assim, é, é isso, assim, é o quão absurdo não é as táticas que a gente tem enquanto esquerda, que a gente acha que são... Quando a gente fala... É, muito sobre essa coisa do, de como as quedas se relacionam com os evangélicos. Não tá só nesse lugar esquisito, que agora está muito em voga agora, nesse momento, né que é tipo, precisamos falar com evangélicos por causa da eleição. É, não é só disso que a gente está falando, a gente está falando de como a gente se comporta, na verdade, com pessoas que tem sim uma fé, mas é porque a gente fala hoje sobre evangélicos no Brasil como se fosse uma coisa pairando no ar, como se fosse uma entidade esquisita que ninguém conhece, sendo que galera, pessoas evangélicas são pessoas que estão no nosso dia a dia, provavelmente a empregada doméstica que limpa sua casa esquerda classe média, ela é uma mulher evangélica, entendeu? Então assim, a gente está falando de pessoas que têm história, pessoas que são marcadas por violência de gênero, por violência racial, por vários tipos de violência diferentes, então é isso assim, o quanto nossa comunicação na internet, a nossa postura, ela não é absolutamente violenta e o quanto ela não reforça problemas que a gente, na verdade, deveria estar combatendo.
2: E esse caso, pra mim, ele é mais tenebroso ainda, porque não precisava nem das pessoas de esquerda terem um um entendimento da espiritualidade envolvida neste caso de Jesus no pé da goiabeira. Precisava simplesmente entender que uma criança passou por violência sexual. Era isso. Disso não se zomba. Não, Não importa qual fosse... A racionalização dessa criança via espiritualidade ou não. Disso não se zomba. Então, aqui, a falha não foi só com os evangélicos. Foi uma falha de princípio ético, de combate ao sexismo, à misoginia, à violência sexual e de proteção das crianças, que deve ser a nossa pauta real, a nossa pauta legítima, que é de proteção das crianças, não da galera do pânico moral. Mas a gente tem a gente né a gente quer respeitar o ECA a gente quer é, direitos para as crianças para os adolescentes então nunca isso poderia ter gerado um meme e aí isso entra no limites gigantescos né de que é, eu sou a favor de né, da, do meme como linguagem eu acredito que ele pode politizar em vários sentidos e em outros sentidos eles não só so, ele não somente despolitiza como ele também Sim. destrói e esse caso para mim foi muito emblemático que a gente ia ter o Exato. meme
1: como forma de violência o meme é como forma de violência, absolutamente.
2: Violência, como forma de violência, como forma de violência, que inclusive é feito é, né, a todo direito aí, que quando, dentro da própria esquerda, para atacar dentro da esquerda, esquerda para ridicularizar. E aí depois, depois chega setembro e vem falar de setembro amarelo. Ai que bonito, saúde mental. Mas o quanto que essa violência vem reproduzida?
1: Outro exemplo que, precisa, que eu acho que não é tão grave quanto esse, mas que precisa ser citado, foi quando toda a mídia noticiou de um suposto caso extraconjugal entre Omar, eh, o ministro Omar, e a Michele Bolsonaro. Aquilo, o, o como a, a, a esquerda fez festa no sentido de, de poder xingar o Bolsonaro de corno, esquecendo que a gente está falando, tratando de uma mulher uma mulher que está sendo difamada uma mulher que tá, que tá digamos mesmo que tenha sido verdade que não foi, evidentemente não foi verdade mas mesmo que tivesse sido verdade, a gente vai escurrachar uma mulher, pegar ela é, é, é a única, o único exemplo que me vem é o próprio bíblico, de você pegar a mulher se fosse mesmo a adulta, seria a mulher adulta sendo arrastada pro meio da praça para todo mundo apedrejar, é uma coisa absurda isso acontecer, no, no, a, a esquerda se prestar a esse papel é um, é um absurdo assim que, tem um, que não, não, não tem nem tamanho, não tem nem tamanho. E eu lembro que eu, né, que sou declaradamente anti-bolsonarista desde sempre, desde a eleição, desde antes da eleição, eu, eu fiz um fio no Twitter defendendo a Michelle Bolsonaro, que isso não, isso não pode ser motivo de riso, isso não pode ser replicado, isso está isso errado ela, enquanto mulher, ela não merece esse tratamento, por mais que ela esteja casada com Bolsonaro, que tenha todos os problemas que a gente já sabe. Enquanto mulher, nós não podemos, nós não podemos incorrer nesse erro de tratar para uma mulher dessa forma enquanto sociedade. Porque a gente perde toda a credibilidade. Toda a credibilidade.
2: Que é o, é o grande problema de incoerência, né? Que a gente vai entrando, vai entrando nisso aí. Passando um pouquinho adiante, mudando completamente de assunto, mas pra gente fechar o nosso papo aqui com um ponto um pouco mais esperançoso, eu diria. Vamos puxar aquele ganchinho ali é, anteriormente da questão do ato pela terra e repercutir aqui a própria matéria da ECOA, que inclusive a, a Camila faz parte dessa matéria, é do sobre evangélicos pelo clima, né? Então a gente tem aqui, de acordo com a matéria, vou ler aqui pra vocês, de acordo com o levantamento, 60% dos evangélicos não houve pregações sobre meio ambiente nas igrejas, mas... a consideram muito importante para o desenvolvimento do país. Os neopentecostais, pentecostais e protestantes tradicionais apresentaram índices similares de aprovação à preservação ambiental, com taxas próximas a 70% em todas as regiões brasileiras. O levantamento ouviu 2 mil entrevistados no final de 2020 e os resultados estimularam a criação do grupo ambientalista evangélico. Eu, como ecossocialista, quando saiu a notícia, achei maravilhoso, achei muito lindo. Repercuti bastante porque... Aqui tem essa coisa interessante: não se fala muito disso, mas há uma consciência um pouco nata de que a questão do meio ambiente é importante, ao mesmo tempo que no fundamentalismo religioso se apoia o governo mais antiecológico da era né, democrática liberal do Brasil. Então, é um monte de incoerências ali que precisam ser destrinchadas pra gente conseguir trabalhar essa pauta. Eu acredito que esse que é um dos desafios, né? Léo ali fazendo aquela fala, a Kali já envolvida com a questão do Evangelismo pelo Clima ali desde o comecinho. O que que vocês podem trazer sobre isso?
0: Eu acho que, primeiro, tem uma coisa que é interessante de entender, que é mesmo para quem, para os evangélicos que... Porque, assim, existe um debate que pra gente é muito caro, que é o debate da ecoteologia, mas que ele é um debate que, infelizmente, ele sequer chegou para a realidade das igrejas brasileiras. Ele é um debate que está muito restrito, é um grupo muito restrito de teólogos ou curiosos da teologia. Agora, ainda assim, mesmo com essa limitação, existe meio que um senso comum que está ancorado nessa concepção de que, olha, se Deus criou o que existe, se Deus criou a natureza, logo, destruir a natureza é um pecado contra a santidade criadora de Deus. Existe um certo senso comum com relação a isso. Então, obviamente, se você pergunta para as pessoas, ah, mas você é a favor do desmatamento? Vai ser muito difícil alguém te responder que, sim, sou muito a favor do desmatamento. Depende, quantos
2: quantos latifúndios a pessoa tem?
0: (risos) Exato, depende de quantos lá de fundos ela tem, mas o, o que eu ia dizer é que é interessante, o que é interessante para mim, com relação a essa pesquisa aí, que você está citando, é que nessa pesquisa aparece uma coisa muito interessante, que é as pessoas conseguirem fazer um link, que aí já não é tão simples de ser feito, mas as pessoas conseguiram fazer, que é entre o pecado e a destruição ambiental, então, linkar isso... significa que isso está, de fato, ancorado num lugar da espiritualidade da pessoa, que é muito caro e muito sério para quem é evangélico. Você conseguir nomear a destruição ambiental como um pecado contra Deus é muito significativo. Qual que é o grande problema? Apesar da maioria dos evangélicos no Brasil conseguir fazer esse link, a gente foi completamente atropelado pelos pânicos que se criaram de... É isso, assim, é um terrorismo com relação a outras pautas, a família, a meu filho, não, 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 que a pauta ambiental ela foi perdendo espaço porque tem uma ameaça imediata ao meu filho, sabe? Que a é
1: fala do Alan dos Santos na igreja é, Lagoinha em Orlando. É, ok, o okay, que? Podemos discutir isso, mas primeiro, vamos salvar as criancinhas, né?
0: Exato. Então, é sobre isso. Então, primeiro é sobre o lugar. Ou seja, apesar da gente conseguir compreender que a pauta ambiental é importante, ela sempre vai ser atropelada, o que, aliás, é uma realidade mesmo fora do âmbito evangélico. Mesmo na esquerda, isso é uma realidade. A pauta ambiental, ela não tem protagonismo. É sobre isso e não tá tudo bem, tá tudo
2: péssimo. Porque a pauta ambiental é secundarizada, não importa a situação. Inclusive. É, escrevam aí, quem tá ouvindo escrevam o que eu tô falando aqui sai Bolsonaro, entra um governo aí de esquerda com, né, que vem é, com uma outra perspectiva ambiental, que não vai ser tão anti quanto o Bolsonaro, mas que com o desenvolvimentismo vai continuar atrasando transição climática e tantas outras coisas e de repente a coisa vai ser escanteada novamente vai ser, porque não temos como perspectiva
1: A forma agrária está intrinsecamente relacionada com a a questão ambiental. E e as pessoas não se ligam nisso. Por quê? Porque o maior inimigo do meio ambiente, no no caso brasileiro especificamente, é o agronegócio. né? São os grandes latifundiários. Agora, eu queria fazer uma pequena brincadeira aqui, que é o seguinte. Eu vi sim, gente... Nos meus comentários, falando assim, ué, você tá falando em proteção do ambiente, do meio ambiente, mas você já sabe as profecias, você sabe que Deus vai destruir o mundo, você sabe que tudo isso vai acabar, então, então tem que destruir o mundo mesmo pra Jesus voltar mais rápido. Só que olha, olha só a contradição, falei, peraí, se o anticristo é o comunismo, então vota comunista, então, se o comunismo é, é o fim do mundo, então vota pro comunismo, pra, pra esse, É o aceleracionismo. Então, só, que, só, que, só que você vê esse aceleracionismo, olha, olha como, ele, como ele tem lado político, como ele tem ele tem viés para a descrição do meio ambiente, mas ele não tem viés no, no, no sentido de você, pô, então vamos, já que você que diz isso, considera o comunismo, é, o anticristianismo, sei lá, o, 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 o que, que palavra que se dá a isso, então, então vota neles, porque aí Jesus sim, vota mais, se, se essa é a sua crença, mas não, sempre funciona só para um lado, sempre funciona só para uma ideologia, e enfim, é retórica vazia, né?
0: É, eu, eu vou eu vou aproveitar, inclusive, sabe, desculpa, mas para convidar as pessoas para irem lá escutar o podcast da Coalizão de Evangélicos pelo Clima, o Esquentou o Clima. E aí é muito legal porque lá a gente tem várias discussões interessantes sobre evangélicos e a questão climática no Brasil, meio ambiente. Então, a gente tem inclusive um episódio que é com Felipe dos Anjos e com Alexandre. Ai, maravilhoso, Alexandre, gente. Eu perco eu perco tudo para Alexandre. Maravilhoso. A gente tem um, um episódio gravado com os dois que é só falando sobre isso, o apocalipse. Que que é esse imaginário apocalíptico para os evangélicos e como isso está relacionado com essa sensação de quase de paralisia, porque já estava escrito na Bíblia mesmo que tudo ia acabar, então a gente tem isso, a gente tem debate sobre a questão indígena, que para os evangélicos é uma questão muito séria, porque a gente tem uma posição ainda muito colonialista, tem vários debates muito legais, então para quem quiser conferir, acho que fica essa dica, porque a gente aprofunda bastante lá.
1: Muito legal, esse episódio inclusive foi fenomenal fenomenal, esse Alexandre realmente o dos Anjos eu já conhecia, o Alexandre eu não conhecia inclusive já comecei a seguir nas redes sociais porque a contribuição dele foi fenomenal
2: então, fechando é, a Camila já fez as indicação do podcast ah, mas e aí, que mais vocês podem trazer aí que vocês acham que interessante para toda essa pauta, então leituras, filmes outras matérias e claro, não esqueçam de falar onde vocês podem ser encontrados
1: Bom, eu tenho esse privilégio só você colocar meu nome, Leonardo Gonçalves, se tiver o azulzinho do lado do verificado sou eu. Se não tiver o azulzinho, ele
2: é famoso, ele... não
1: sou eu. Sou verificado. Para isso serve a gravadora. É o, o que mais. Assim, eu, eu queria contar uma experiência. No começo da pandemia, eu li um livro do, do Krenak, né, em que eu entendi uma coisa porque assim a minha educação foi muito, né, de fato muito muito bíblica e eu ia entender né, e dentro da, da narrativa da criação, né, a criação do, do, do ser humano, ela tem um destaque especial, a coroa da criação todas essas coisas, etc, etc e por mais que eu tenha a compreensão baseado né, nessa coisa do domínio que é uma das coisas que eu falei na minha fala que inclusive foi muito criticada, assim, não foi refutada mas foi criticada, também falaram a mesma coisa que falaram pra você Camila, falaram para mim também que eu não sei fazer exegese bíblica né, que como teólogo eu sou um excelente cantor né, E sendo que na verdade eu tô, essa ideia sequer é minha, essa ideia é do do, do, do Dr. Edson Nunes, né? que é teólogo hardcore, né? eu, eu não citei ele na, naquela fala só para não comprometer ainda mais ele né? <risos> só para não levar ele junto comigo no palco, mas assim o domínio do homem sobre a terra na verdade é a, é a, na, ele surge dentro do contexto da imagem e semelhança de Deus do, ou seja, é, o, é, a, é a exemplificação terrena do domínio que Deus tem sobre o ser humano e o domínio que Deus tem sobre o ser humano servindo a humanidade, sendo o Ezer, né, o auxiliador da humanidade, e inclusive dando a sua própria vida em última instância, vindo a esse mundo, se fazendo homem e morrendo pela humanidade. Então, assim... Eu ouvi que você estimulou o suicídio, viu? Com isso aí. Pois é, pois é. São os os literalistas, né, Camila? São os literalistas, né? Porque dar a vida pode ser viver para proteger também, né? Aí já é um problema né, dos literalistas de plantão. Mas tudo bem. Mas o o que eu queria dizer é que, assim, e por isso que o, o diálogo interreligioso, às vezes, é tão importante, você entender... Até nós, no Ocidente embora nós brasileiros sejamos latino-americanos, o Ocidente não considera a gente Ocidente, mas a gente tenta seguir as tradições né, filosóficas, pelo menos, do Ocidente. A gente pensa a vida, a biologia vai definir a vida só como aquilo né, dentro da biologia XYZ. Mas assim, o que eu descobri nesse livro do Krenak que eu achei maravilhoso, né, como adiar o fim do mundo, eu acho que é alguma coisa assim, É, É,
2: Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
1: Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que fala isso na introdução ao livro. É é que, na verdade, é natureza. né? Isso, para mim, me ajudou muito. Tudo tudo é natureza. Rio é natureza. Rocha é natureza. Planta é natureza. Eu sou natureza. Essa separação né? que, de fato, aparece né? no Relato à Criação. Existe essa separação. Não do jeito que ela é feita hoje. né? Mas é, é você ter contato eu ter tido contato com essa leitura me fez repensar né que no final de contas tudo é natureza todos somos natureza todos estamos conectados que você vai encontrar substituto para isso na Bíblia também mas não né especificamente no relato da criação então isso para mim foi uma coisa que me que me ajudou muito que eu achei muito interessante que que me fez né me me fez bem alterar um pouco essa... E e é muito louco, porque de maneira intuitiva a gente tem essa noção. Quando você está no meio da natureza, quando você está em algum lugar, né, sei lá, na Chapada dos Veadeiros, ou Chapada Diamantina, existem tantos lugares no Brasil incríveis, você se sente, quando você está em contato com a natureza, né, você se sente um com a natureza. Né? e aí a nossa vida, cada vez mais urbanizada, cada vez mais tecnológica, etc., ela acaba nos alienando daquilo de que nós fazemos parte. E o meu maior incentivo é que as pessoas tenham essas experiências mesmo, de, de se sentirem um com a natureza, porque, de fato, é, né, enquanto ecologia, enquanto ecossistema, nós todos somos dependentes uns dos outros, e eu acho que essa consciência vivida, entre aspas, na prática, ela traz, ela traz um, grande, um grande benefício, inclusive para a espiritualidade, quer seja ela qual for.
2: Relação metabólica, quase que ecologia marxista aí. cá. Além do, além do podcast do Evangelicos pelo Clima?
0: Então, aí só... Desculpa, só um comentário rápido sobre o que o leo falou, que é, tem essa, essa ideia também dentro da, da tradição mais hegemônica do cristianismo, acho que a nossa teologia, pensando o quanto ela é marcada pelo patriarcado, pelo racismo, por todas as estruturas de poder que a gente infelizmente tem hoje no mundo, um dia não teremos em nome de Jesus, mas por enquanto temos, é, ela está ela muito marcada de uma concepção de que o homem como coroa da criação, no fundo, no fundo, para essa teologia hegemônica, é literalmente o homem. É literalmente o homem e o homem branco, topo da pirâmide, tá? Sobre, dominando sobre tudo que há. Inclusive sobre nós mulheres, sobre pessoas pretas, sobre os animais não humanos. E é inclusive dentro disso que também está ancorado o especismo que está muito... A gente não falou sobre isso, sabe? Não, a gente vai ter espaço ainda. Mas... Pois é, mas que está muito ancorado dentro dessa concepção também então eu acho que tem aí uma ideia que o Léo até falou sobre essa separação entre as coisas e eu acho que Dentro dessa fé evangélica e uma fé em Jesus e no que Jesus veio a fazer no mundo, eu acredito muito no poder de reconciliação de todas as criaturas, assim, da gente voltar a se ver de novo conciliados como uma única coisa. Eu acho que essa é a missão que está dada aí para nós enquanto igreja. E aí acho que tem algumas indicações. A primeira delas é para a galera vegana que é crente, que eu sei que existe, tá aí me escutando. Falem comigo, aliás, gente, eu me sinto muito sozinha. É, mas eu queria deixar uma indicação que é para que vocês conheçam o Creature Kind, que é uma organização maravilhosa que tem saído nos Estados Unidos. Eu sonho com um dia que eles vão vir para o Brasil, mas que é uma organização muito pioneira, assim, em fazer esse debate sobre cristianismo, a luta anti a luta por libertação animal. Eles fazem um trabalho muito fenomenal. Eles têm muita produção teológica maravilhosa, inclusive não só diretamente sobre anti mas de maneira geral, sobre é, justiça ecológica. assim É muito incrível o debate que eles fazem. Então, a primeira indicação é essa, conheçam o Creature Kind. Venham conhecer a Coalizão de evangélicos pelo Clima, vocês acham a gente no arroba Evangelho e Clima, em todas as redes. E aí, quero deixar aqui também é, a propaganda para vocês conhecerem a Casa Galileia, que é a organização é, onde eu trabalho hoje, que é uma organização que trabalha com públicos de fé católicos e evangélicos, na defesa da democracia, na defesa do meio ambiente, enfim, em tudo aí que a gente precisa defender, eu diria, a gente está atuando, e eu vou chamar vocês para conhecerem, porque a Casa Galileia, inclusive, vai sempre nas redes sociais soltar diferentes análises políticas com relação à questão de evangélicos, então, para você que se interessou em tudo que a gente discutiu hoje, vai ter bastante coisa nas nossas redes.
2: Maravilhoso, ai, Prazer demais, muito gostoso ter Leonardo Gonçalves e Camila Mantovani aqui. Procurem os dois nas redes, a gente vai estar tá, é, linkando o material deles também nas redes do Entre Teses, então se você ainda não está seguindo o Entre teses nas redes sociais também, é hora. Então tá lá no twitter.com.br entre teses, instagram.com.br é sempre isso que você vai encontrar nas coisas, e a gente está em todas as plataformas, todos os agregadores de podcast disponíveis aqui no Brasil. Lembrando que o nosso podcast, ele é um oferecimento dos nossos apoiadores no apoia.se barra Tese 11. São os nossos apoiadores que fazem acontecer, a gente não tem financiamento bilionário aqui nesse negócio, então tudo aqui funciona na base do financiamento coletivo. E se você é apoiador do Tese 11, né, da nossa família de projetos no Tese 11, a partir de qualquer faixa, você tem acesso aos episódios com uma semana de antecedência. Então, você pode ouvir e passar vantagem nas outras pessoas, que isso é muito gostoso também. Mais um incentivo para seguir apoiando. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Ká. E a gente se vê por aí.
1: Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Sabrina. Ótimo papo.
0: Obrigada. Foi ótimo, gente.
2: Para os defender contra o antagonismo do clero no tempo presente, durante a Revolução e contra a sua falsa amizade de amanhã, depois da Revolução, é necessário aos trabalhadores organizarem-se no Partido Social-Democrata. E aqui está a resposta a todos os ataques do clero. A social-democracia, de modo algum, combate os sentimentos religiosos. Ao contrário, procura completa liberdade de consciência para todo indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e qualquer opinião. Mas desde o momento que os padres usam púlpito como um meio de luta contra as classes trabalhadoras, os trabalhadores devem lutar contra os inimigos dos seus direitos e da sua libertação. Porque o que defende os exploradores e o que ajuda a prolongar este regime presente de miséria, esse é que é o inimigo mortal do proletariado, quer esteja de batina ou de uniforme de polícia. Trecho de O Socialismo e as Igrejas, de Rosa Luxemburgo, 1905.